0: Inmediatamente, repórtalo a las autoridades de la escuela y a las personas con quienes tuvieron contacto. También hay que aislar los casos a tiempo. Es importante para no reproducirlos. Yo soy Carlos Allende y recuerda que hashtag seguimos en pandemia y hashtag no te confíes.
1: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Bienvenidos a las noticias este jueves 2 de septiembre en el Heraldo Radio La Paz, le tengo la última. La última de la legislatura número 15. Híjoles, hasta parece maldición. Ya se fueron y aún quedan las cosas porque los diputados suplentes están demandando 700 mil pesos para cada uno porque, pues al parecer no recibieron eh, lo correspondiente a su sueldo. También ayer fue una de las primeras intervenciones en el Congreso del Estado, donde el diputado José María Vilés Castro quien además de ser el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso, pues bueno, dio a conocer esta austeridad que es eh, característica de la 4T en unos momentos más los detalles. Víctor Castro Cosío destacó que además de la cercanía de, con el gobierno federal, este va a permitir que tenga mayores oportunidades de desarrollo Baja California Sur. Los municipios contarán con todo el respaldo del gobierno estatal, así lo dice Víctor Castro Cosío, sin distingo de colores o de ideologías. También la Secretaría de Educación Pública está repartiendo lavamanos portátiles en las escuelas públicas de nivel básico. Le tengo claro los casos COVID al día de hoy, jueves 2 de septiembre. Eh, Luis Armando Andrade Guillén. Se prepara para afrontar la última prueba de natación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Le tengo el medallero. Van subiendo las medallas para nuestro país allá en Tokio 2020 en los Paralímpicos. También... En Los Cabos, Guillermina Latoban nos va a informar sobre estos 473 establecimientos que han recibido sanciones por parte de Coepris. Han sido suspendidos muchos otros. Continúa Los Cabos con el proyecto de vigilancia en los centros turísticos, según asegura el director de Seguridad Pública, José Zamorano. Con esto nos vamos a ir este jueves 2, aquí en el Heraldo Radio La Paz. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Jueves de Noticias aquí en el 95.1 de FM. Yo soy Germán Medrano. Me da mucho gusto saludarle el día de hoy, jueves 2 de septiembre. Muchas felicidades para todos aquellos que cumplen años el día de hoy, que celebran algo en especial. Por supuesto, una gran felicitación por parte de todo el equipo del Heraldo Radio La Paz. Y le comento que... Eh, estamos en vivo, espero que se quede en esta hora de transmisión aquí en la frecuencia del 95.1. Si no puede quedarse, lo invito para que más tarde, a la hora que tenga tiempo, cuando usted guste, acceda a los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa, que usted ya conoce y maneja muy bien. También lo invito para que acceda a nuestro micrositio en Seno.fm, Seno con Z. Ahí estarán los programas del Heraldo Radio La Paz, de Frente en Baja California Sur con Pedro Mazón, también eh, la mesa con Nayeli Rodríguez, con Valerie Vélez y con Marta del Riego y por supuesto el Heraldo Noticias La Paz con un servidor, Germán Medrano, quien los invito a para que me siga en mi cuenta de Twitter a través de arroba Germán Medrano. Podremos este, eh, tener este contacto más directo con la información y también si usted es Facebookero lo puede hacer, desde arroba Germán esto en Facebook, donde estamos teniendo este Facebook Live. Oigan, la última de la legislatura número 15. Parece maldición, pero todavía salen notas de la legislatura número 15, la que ya se fue, la que ya no está. Y es que se dio a conocer que cuatro exdiputados de los suplentes de la anterior legislatura eh, pues acudieron al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para interponer una demanda por adeudos de hasta 730 mil pesos para cada uno esto relacionado con el pago de su periodo, el, el periodo en el cual estuvieron supliendo de cinco meses tras la destitución de aquellos los diputados de oposición, ¿se acuerda que el brete? Pues, pues todavía todavía tenemos nota de ello. Eh, uno de los promoventes es eh, justamente Amalia Camacho estuvo en funciones en mayo del año previo, situación que eh, no se prolongó por mucho y fuentes extraoficiales pues refieren que pues ahí estuvo obviamente solicitando este pago de 730 mil pesos eh, como como parte de los adeudos de la anterior legislatura sobre este tema el presidente de la mesa directiva del congreso del estado Cristian Agúndez Gómez eh, dijo para el portal BCS Noticias que desconocía esta situación Obviamente, pues acaban de llegar, ¿no? Se van a poner al día de todos los pendientes que se dejan, las cosas de la congeladora y esto, ¿no? La situación de los exdiputados suplentes que, bueno, ya ha trascendido. Eh, también, no nada más es Amalia Camacho Álvarez, es también Sebastián Quintino, perdón, Sebastián Quinito, Alba Josefina Ceseña, Alma y Payén y Amalia Camacho respectivamente quienes estuvieron ahí en el tribunal. Eh, estos suplentes tomaron protesta como titulares de sus distritos luego de que los ocho diputados de oposición de la bancada del movimiento de regeneración nacional morena fueran destituidos allá en marzo del 2020. Eh, lo anterior como resultado de este conflicto. Bueno, pues eh, ahí está, vamos a, pues a ver en qué acaba esto de los 730 mil eh, pesos que se tienen. Al parecer en adeudo con los diputados suplentes. Pues obviamente siempre eh, siempre es una lana, un dinero, un derecho que se debe de resarcir. Veremos cómo llega esto a su conclusión. Sobre el tema de los dineros, de la 4T y de pues, eh, la austeridad que siempre han tenido como, eh, como bandera. Ayer fue una de las primeras intervenciones en la tribuna del de ahora diputado José María Avilés Castro quien además es el coordinador de la fracción parlamentaria de eh, Morena en el Congreso del Estado Ahí tomó protesta y pues eh, en estos minutos eh, que tuvo de oportunidad de subir a la tribuna dio a conocer esta posición de la 4T eh, respecto a la austeridad y a los recortes Lo escuchamos a continuación también hoy, en
0: el Estado, nos enteramos cómo los adeudos se han incrementado de mil a cuatro mil millones de pesos. Esto no debe, por ningún motivo, seguir así. Y nuestra función, nos queda claro, es ir abatiendo estas condiciones en las cuales no podemos continuar privilegiando solamente a unos pocos en detrimento de las mayorías. En este tema debemos de partir aquí también, aquí también, enfrentando los privilegios y las canonjías que colocan al servidor público por encima de sus representados y termina ajeno a la realidad de sus semejantes y colocado en una burbuja de comodidad que nada tiene que ver con el resto de la población. Luego entonces aquí significa terminar con el régimen de privilegios con los que precisamente aún se tienen en este Congreso de los, del Estado, que no solamente son ilegales, sino también inmorales.
2: Pues ahí está, esta es la posición, ¿eh? la que acaba de usted de escuchar, de cómo vienen las cosas ahí en el Congreso del Estado, esto a razón de esta solicitud que hicieran los diputados suplentes. Eh, pues obviamente no es un cargo honorario hay alguna retribución que se tiene que dar y pues esta solicitud eh, no sabemos que incluya estos 700 mil pesos si son el puro sueldo prestaciones, etcétera, etcétera pero bueno, es un tema importante eh, por otro lado también en el mismo tema, en el mismo eh, orden de ideas sobre la 4T le doy a conocer que eh, Víctor Castro Cosío destacó que su cercanía con el gobierno federal eh, pues va a traer consigo Desarrollo y beneficios para Baja California Sur el gobernador electo Víctor Castro Gocío reconoció que la transformación del país está en marcha con hechos, con hechos y no con palabras esto al realizar importantes obras de acción en obra pública, economía salud, desarrollo y bienestar esto lo comentó después del de tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Víctor Castro dijo que a tres años de que iniciara el gobierno federal se ha trabajado por transformar a México enfrentando de manera congruente la crisis de salud por la pandemia además de realizar acciones para la recuperación de la economía social. El próximo mandatario estatal, el gobernador electo, destacó que además de la cercanía con el gobierno federal, permitirá esta que Baja California Sur tenga mayores oportunidades de desarrollo, gestiones que se han iniciado ya y que van a reflejarse, como le digo, en el bienestar de la ciudadanía. Fue eh, más que nada la opinión de Víctor Castro Cosío respecto eh, al primer, eh, perdón, el tercer informe de gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eh, también le comento que eh, a partir del día 10 de septiembre, agregó que van a iniciar una nueva historia en el estado donde se pueda construir eh, una mejor Baja California Sur. Ofreció Víctor Castro Cosío el respaldo total a las alcaldesas Paola Cota Davis de Loreto y Edith Aguilar Villavicencio de Mulegé. Eh, recordemos que tanto Paola Cota como Edith Aguilar no son de Morena, son de la Alianza Unidos Contigo. Ganaron con ello y pues aquí Víctor Castro en ese comunicado está dando a conocer el respaldo total a esos dos municipios, Loreto y Mulegé, eh, lo cual pues habla y confirma que no estará gobernando con distingos de colores. Se buscarán los mecanismos para salir adelante de estas responsabilidades, principalmente de las económicas y, y de la diversidad de agenda que se tiene allá en el norte de Baja California Sur. Lo escuchamos a continuación.
3: Van a tener en el gobernador de Baja California Sur el mejor aliado para que las cosas marchen bien en esos pueblos. Sobre todo Muleje que está pasando por una dificultad enorme. Vamos a buscar la manera de, de contraviento y marea. Ya les voy a explicar, me voy a reunir con ellos el lunes mismo de, después de que tome protesta para, para que conozcan bien cómo está la situación y juntos y juntas buscar de qué manera salimos adelante, porque es una gran responsabilidad de todos, así que va a ser para nosotros eh, una oportunidad extraordinaria de demostrar que en la diversidad se puede construir. Me dio mucho gusto el que hayamos tendido los primeros puentes, los tres, y eso va a ayudarnos muchísimo. Eh, quiero reconocer el esfuerzo, el trabajo, más allá de posiciones partidarias, lo voy a plantear el día que tome protesta, eh, el próximo 10, porque va a ser un gobierno sin ningún eh, privilegio para algún partido, para alguna corriente política. ¿ya?
2: Sin distingo de colores, sin privilegios para algún partido político, es lo que dice y reconfirma Víctor Castro Cosío. Bueno, ya estamos a muy poco de este 13 de septiembre cuando se van a reanudar las clases presenciales dependiendo de cada escuela. La Secretaría de Educación Pública está llevando a cabo la instalación y repartición de dos lavamanos portátiles en 588 edificios de escuelas públicas de enseñanza básica que operan en los cinco municipios de la entidad. Esto lo informó Carlos Riva Lizaola, quien... Eh... Eh, dijo que esta acción tiene como objetivo contribuir al regreso al regreso seguro a las aulas este próximo 13 de septiembre. Todos estos materiales son eh, proporcionados por la Secretaría de Educación Pública Federal, los cuales son necesarios para el regreso a clases. Eh, es como parte de la preparación que se tiene. El personal del ICIFE también trabaja en la limpieza de las cisternas de eh, pues la mayor parte de las escuelas aquí en Baja California Sur. Vamos a, a, a escuchar a Carlos Riva. ...sobre este mismo tema precisamente.
4: Son aproximadamente 2000, 2.000 piezas las que fueron adquiridas... ...de lavamanos portátiles que suministró la Secretaría, la propia Secretaría de Educación Pública... ...los distribuyó en los planteles en una cantidad de acuerdo al número de alumnos que tiene cada plantel. Y eh, hemos empezado su, su instalación, va, va a, a, a poner, vamos a ponerles eh, cerca una toma de agua para el llenado... Y el, alguna línea para descarga de, del agua usada. Y así como una, un aditamento para la colocación del jabón para el lavado de manos.
2: Estamos de vuelta aquí en el, la cabina del Heraldo Noticias La Paz. Y bueno... Hablando de este regreso a clases, eh, tengo el gusto de saludar aquí al director de la UNIDEP. Es eh, el director de la Universidad del Desarrollo Profesional, Adauto a Flores uh, Uribe. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, saludos a tu auditorio Muchas gracias y también saludo a Brenda Fuentes Quien es coordinadora del área de admisión, bienvenida heraldo
5: Muchas gracias por la invitación
2: eh, Pues bueno, ya todas las escuelas y en este caso también la educación superior Están ya eh, preparándose para este regreso Y en este caso la universidad, la UNIDEP La Universidad del Desarrollo Profesional eh, Pues es una de las opciones que están ya listas para iniciar Si no es que ya iniciaron, platíquenos sobre este ciclo escolar Así es, mira,
6: este, nosotros estamos por iniciar clases el próximo 13 de septiembre. También el 13. Así es, este, ese sería el arranque de lo que vienen siendo nuestros cursos, tanto de licenciaturas como posgrados. Eh, aquí nosotros tenemos una ventaja que contamos con lo que viene siendo eh, la educación live streaming, que consiste más que nada eh, en llevar... Puedes llevar las clases a tu casa, es decir están acondicionados los salones de tal manera de que si por ejemplo eh, no pudieras tú asistir eh, presencialmente puedes llevarlo desde tu casa mediante una computadora, la llevas y, y las instalaciones están equipadas hmm. con una pantalla, este, micrófonos y cámaras en las cuales tú puedes llevar la clase en tiempo real.
2: Los salones ya están adecuados con esta tecnología. Así es, estamos preparados para eso Es, es interesante es, eh, ¿a, qué, ¿A qué se refiere con Universidad del Desarrollo Profesional?
6: Sí, este, pues bueno La Universidad del Desarrollo Profesional Más que nada eh, nace en Hermosillo Hace 18 años en, eh, De ahí en la ciudad de La Paz Nosotros tenemos 15 años eh, se busca más que nada la oferta que nosotros tenemos Es en base al mercado laboral que hay en la ciudad Entonces, este pues como su nombre lo dice Universidad del Desarrollo Profesional eh, Nuestros estudiantes eh, tienen las herramientas y bases Para enfrentar lo que es el mercado laboral que hay aquí en la ciudad eh, Cada sede que se divide alrededor de lo que es toda la República Mexicana cuenta dependiendo el área con la oferta educativa que más se adapta a, a, lo a la localidad, siendo. ¿no? Así
2: es. Eh, ¿Es una universidad tecnológica o, o sale uno con el nivel licenciatura seguramente, ¿no?
6: Así es sale, eh, es este licenciatura a nivel general y contamos también con lo que vienen siendo posgrados o maestrías.
2: Posgrados o maestrías. ¿Cuál es la oferta ahorita que tienen en relación a las carreras?
6: Ok, eh, aquí lo voy a, a o, o pasar la palabra a ah, compañero. gracias,
2: sí, por supuesto. Eh, bienvenida de nueva cuenta, es eh, la coordinadora, la coordinadora del de área de administración, Brenda Fuentes.
5: Así es, mucho gusto. Gracias, Brenda. Les voy a mencionar algunas de las licenciaturas que tenemos ofertadas de momento, es Derecho, Pedagogía, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadotecnia, Comercio Internacional, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Sistemas eh, de industrial y de sistemas, manufactura y robótica, ciencias de la comunicación, arquitectura y diseño gráfico. Esta es la oferta en general que uh -huh. Unidad maneja. Algunas de ellas manejamos diferentes modalidades. Manejamos la modalidad escolarizada, que son clases de lunes a jueves, de 7 a 11 de la mañana aproximadamente. La no escolarizada, que es 100% en línea. ¿Cómo 100% en línea? Pues mediante una plataforma, la cual está abierta a las 24 horas del día. No hay como tal un horario establecido en el cual el alumno deba acceder a la plataforma. Uh -huh. Esto está súper padre, sobre todo para la gente que a lo mejor pues, no tiene un horario fijo en algún trabajo, pues no se le acomodan los horarios para acudir de manera presencial sí. a clases. La plataforma está abierta a las 24 horas del día. Al inicio de curso tienen la programación de, de todas sus actividades a realizar y también todo el material requerido para llevarlas a cabo. La plataforma, la verdad, es muy interactiva. Hay un chat donde pueden tener, eh, interactivo, donde pueden tener en contacto con compañeros este, de aula. Ta, puede ser de aquí de la ciudad o puede ser del resto eh, del, del país. Eh, hay otro apartado también de correo electrónico. Si desean, eh, ten, deben, si tienen alguna duda en específico de algún tema, el docente los apoya por ese medio. Manejamos esas tres modalidades, la escolarizada, clases de lunes a jueves de 7 a 11 de la mañana, la mixta que es por el turno de la tarde, clases de lunes a jueves de 5 a 7 de la tarde aproximadamente, son menos las horas que acuden de manera presencial porque como su nombre lo dice es mixto, llevan clases presenciales y también online y la no escolarizada que es como les mencionaba hace un rato que la plataforma está abierta a las 24 las horas 24 del día. horas. Así es, dependiendo de la oferta es por el turno que se que se eh, que establece pues la licenciatura, en el caso de online, todas las licenciaturas que les mencioné hace un momento están ofertadas.
2: Eh, eh, también hay oferta por lo pronto en posgrados, Así es,
5: tenemos lo que son las maestrías, en el caso de las maestrías contamos, contamos con tres clústeres distintos, que es el administrativo, el de derecho y el de educación. Cada uno de los cluster, este, pues, maneja diferentes maestrías. Algunas de ellas son la administración de negocios, administración financiera, gestión de proyectos, gestión del talento humano, mercadotecnia. Administración eh, Administrativo y Fiscal, Constitucional y Amparo, procesal Penal, Derecho y Juicios Orales. En el caso de Educación, pues tenemos la de Educación y Docencia y Gestión Educativa. Esta es la oferta en general que manejamos de nuestras maestrías, las cuales son 100% en línea. La plataforma es como se los mencionaba, está abierta a las 24 horas del día. Estas maestrías cuentan con muchas ventajas. Una de ellas es la duración. La duración es de un año, cuatro meses. En total son cuatro cuatrimestres. Otra de las ventajas de estas maestrías es que puedes adquirir una doble maestría cursando un solo cuatrimestre más. Por ejemplo, si en el cluster, en el clúster de educación te interesa tomar primero la educación y docencia y al momento de terminar te interesa también retomar la de gestión educativa, tendrías que cursar solamente un cuatrimestre más. Un cuatrimestre más, más y
2: ya sales con dos maestrías. Con dos
5: maestrías. Estamos hablando que en uh -huh. el transcurso de un año ocho meses pudieras tener hasta dos maestrías. Hasta dos maestrías. Es correcto.
2: Para llegar a UNIDEP haya pues eh, eh, algún algún una, eh, mecanismo, inscripciones, costos?
5: Las inscripciones ahorita siguen abiertas. Ya uh -huh. estamos muy próximos a lo que es el cierre de inscripción. Nuestro inicio de clases es el 13 de septiembre. Este, ahorita por cierre de inscripción contamos con diversas promociones especiales por tal motivo. En el caso de las licenciaturas tenemos una promoción especial de inscribirse con un 60% de descuento. En el caso de las maestrías tenemos otra promoción de inscribirse con un 50% de descuento, lo cual sí me gustaría aclarar, UNIDEP sí. no tiene ni cobro de inscripciones ni reinscripciones, realizan un pago al momento de inscribirse, sí, pero no es como tal por concepto de inscripción, sino el pago de su primer mensualidad
2: es el pago de la primera mensualidad, así subsecuentemente cada mes, ¿no?
5: Así es, son solamente pagos mensuales, en uh -huh. el cuatrimestre son cuatro pagos los que se realizan, solamente de parcialidad, no tenemos ni cobro de inscripciones, ni de reinscripciones.
2: ¿Cada eh, carrera tiene un tiempo de duración diferente?
5: La duración en el caso de las licenciaturas, el alumno es libre de elegir la duración de su la temporalidad de su carrera. Manejamos dos temporalidades distintas, manejamos a 11 cuatrimestres, que son en total tres años ocho meses, y de nueve cuatrimestres, que son tres años.
2: Eh, obviamente es por el tipo de horario que el alumno puede escoger, ¿no? Ah. A lo mejor igual y como tienen, a lo mejor muchos trabajan, una cosa así, madres de familia, padres de familia, eh, van escogiendo materias muy espaciadas para que les dé el tiempo, ¿no?
5: Así es, este la diferencia es la carga de materia por cuatrimestre. En el caso de los, de los alumnos que eligen la temporalidad de nueve cuatrimestres, llevan una carga total de cinco asignaturas. En caso contrario, los de 11 cuatrimestres llevan una carga total de cuatro asignaturas por cuatrimestre. Pero algo muy importante es que el total de asignaturas no se ven todas al mismo tiempo, mm. ya que UNIDEP también maneja una división a la cual llamamos división modular. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuatrimestre lo, dividi lo dividimos en tres módulos. Dividiendo la carga total de asignaturas en estos tres módulos, llevando al alumno tan solo por módulo de una a dos asignaturas. ¿Por qué esta división modular? Bueno, nosotros optamos por ello para que la carga académica no sea tan pesada para el alumno. Hay mayor concentración y captación por materia. Por ende, mayor percepción por cada una de ellas, ya que no es lo mismo estar viendo una, o dos asignaturas, uh -huh. a ver las cuatro, cinco o seis que comprende el cuatrimestre al mismo tiempo.
2: Sí, definitivamente. Oh, pues está muy flexible, ¿no? Eh, el estar en UNIDEP eh, es una de las ofertas educativas de nivel superior aquí en Baja California Sur. Eh, ¿Tienen campus o es no nada más en La Paz?
6: Eh, aquí en, en lo que es Baja California Sur, contamos en la ciudad de La Paz con un, una sede uh -huh. y en Los Cabos y San José.
2: Los Cabos y San José. Así es. Y en el resto del país?
6: En el resto del país estamos distribuidos en los diferentes estados de la República. En las 32 y dos entidades. Eh, no abarcamos las 32 pero sí abarcamos. Treinta 32 sedes. Son 32. 17 estados. Así Ajá. es. ¿no? Ajá. Así es. Este, no, no están en una en cada estado, pero las tenemos distribuidas en todo. No, y son
2: República. un buen número de universidades, sí, ¿no? Sí. ¿Hay planes de aperturar todavía más? Eh, eh, no nada más en el país, sino aquí en Baja California Sur. Sí, de hecho hemos estado creciendo con el
6: transcurso de los años. Eh, te comento que pues también una facilidad o ventaja de nosotros es de que como nuestros rebotes son federales, eh, se puede hacer un cambio de estado a estado dependiendo la sede.
2: Eh, si algún alumno tiene que cambiar su residencia, lo puede hacer sin ningún problema y continuar sus estudios de UNIDEP en donde, si existe obviamente UNIDEP, al estado donde va a ir. Así
6: es, y en dado caso de que no exista, también se puede cambiar a la modalidad en línea, en la cual pues sin ningún problema se le adaptan las materias.
2: Se le adaptan y aparte pues bueno, terminarlas en el tiempo ideal para... Ellos por por estar abierta la, eh, las 24 horas la plataforma. ¿no?
5: Así es, una de las ventajas eh, pues de nuestros planes de estudio es eso, ¿no? Que exactamente el mismo plan de estudio que tienen los chicos que están de manera presencial lo tienen los chicos que están 100% en línea. porque Pues eh, es un eh, modelo híbrido, donde nosotros uh -huh. optamos por. Eh, implementar todos estos planes de estudios o adaptarlos a dicha plataforma es por eso también que ahora a raíz de lo de la pandemia y todo esto que estamos que está sucediendo pues ni a nuestros alumnos eh, los tomó por sorpresa el eh, la manera de cómo trabajar desde la plataforma ni a nosotros nos fue difícil adaptar a todo el alumnado a dicha plataforma, nos llevó dos días para eh, pasar a todo nuestro alumnado presencial a la modalidad online
2: pues muchas gracias eh, por estar esta tarde de noticias aquí con nosotros en el Heraldo, Brenda Fuentes Molina, quien es la coordinadora del área de admisión, y por supuesto al director de la Unideb, Adauto Flores Uribe, gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias por muchas gracias.
2: Por ¿El invitación. teléfono y la ubicación de la universidad?
5: El teléfono es el 614-155-6067 a ese número nos pueden contactar, ya sea por llamada o por WhatsApp, estamos para apoyarlos en cualquier duda que tengan y la ubicación es 5 de mayo entre Isabela Católica y Feliz Ortega.
2: Ahí está, muchísimas Así gracias es. por estar con nosotros.
6: Muchísimas Muchas gracias, gracias que invitación. tengan excelente tarde.
2: Gracias, excelente tarde. Nosotros vamos a ir a una pausa y regreso con más información, a hacer el recorrido por los municipios de Baja California Sur y por supuesto le tengo noticias de Luis Armando Andrade Guillén, quien ya se prepara para eh, pues su última prueba ya en los Paralímpicos de Tokio 2020. Con esto regreso después de la pausa.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
7: Ya
8: viene el regreso a clases en los planteles escolares, en las escuelas. No habrá ceremonias o reuniones o cosa parecida. En casa también continuemos evitando encuentros familiares o con amigos. De esta forma, cuidas a tus hijos y a sus compañeros. Soy Javier Solórzano. Les recuerdo que seguimos en pandemia y no te confundas.
1: El referente con Solórzano
8: decíamos un poco con cierto sarcasmo, no lo puedo no negar que fue una cucharada de su propio chocolate, porque el presidente muchas veces se paró enfrente, hizo paros de esta naturaleza y es lo mismo que le hizo la gente y muchas organizaciones civiles ¿eh? no solamente fue la gente estaban también ahí los, la, la coordinadora rectificó estaban también ahí, no, no lo perdamos de vista, la gente que tiene que ver con el tema migratorio, con demandas muy concretas, en fin, el presidente se la pasó dos horas en su coche, yo no sé era lo indicado O si debe haberse salido, platicado Decir por qué no formaron la comisión Yo les doy media hora en un rato Un poco como un elemento de esos En donde trata de prevalecer la razón Y cuando digo trata de prevalecer la razón En uno de esos asuntos eh, Lo que quiero decir es que también se trata De resolver las cosas Y resolverlas en todos los sentidos
1: Lunes a viernes,
8: 5 de la tarde
1: Por el Heraldo Radio Estás escuchando el Heraldo Radio. XHB CPZ FM. En el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Desde Ignacio Allende 530. Zona Central. Código postal 23.000. Plaza Allende L12. La Paz. Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz. Una estación de Heraldo Media Group.
2: Estamos de vuelta con más información. Gracias por estar aquí eh, con nosotros en el Heraldo Noticias La Paz. Oigan, pues sí, efectivamente le tengo noticias de Luis Armando Andrade Guillén, nuestro deportista paralímpico que se encuentra ya en Tokio 2020. Eh, se prepara para afrontar ya su última prueba. En la natación en estos Juegos Paralímpicos, lo que sucederá el día de hoy por la tarde va a ser la etapa preliminar de los 100 metros mariposa y en caso de clasificar a la final regresará la madrugada del viernes 3 para pelear por las medallas. Ahí hay que estar pendientes el día de hoy. Eh, esperemos obviamente que los las cadenas nacionales nos den esta información. El nadador sudcaliforniano nadó en los días anteriores los 100 metros libres y los 200 combinados por lo que ahora se eh, presta para cumplir con esta tercera y última etapa de pruebas a la que accedió en esta eh, su tercera participación allá en los Paralímpicos. Andrade Guillén, fíjese, en eh, su más reciente participación, registró el cuarto mejor tiempo de los 16 nadadores registrados en la prueba eh, de los 100 metros con 1 minuto, 4 segundos, 65 centésimas, lo que le da amplias posibilidades de clasificar a la final y estar en la pelea por las preseas, que es uno de los objetivos que se fijó antes de salir a competir a Tokio. Y fíjese que hay posibilidades. eh, Hay posibilidades porque le tengo el medallero. El medallero se está ubicando. Ayer había ganado México 13 medallas. Hoy ya estamos en las 15. Nos estamos ubicando en las 15 con 6 de oro, 1 de plata y 8 de bronce. Es así como México está destacando. Estamos en el lugar número 20. Todavía las grandes potencias, pues bueno... China es la que en primer lugar, ¿no? Es una máquina de, de hacer deportistas, ¿no? Lleva 167 medallas, pero bueno, nosotros, pues ahí vamos poco a poco con la representación mexicana. Son pocos representantes, sin embargo, pues eh, hay, más, hay más medallas que en los olímpicos. Hay más medallas ahora en los paralímpicos. Así es que desde aquí la buena vibra para eh, Andrade Guillén, quien estará eh, en, este, en esta justa. El día de hoy por la tarde estaremos atentos para mañana darle a conocer los resultados a ustedes. Bueno, Los Cabos se consolida como el municipio con más ecoescuelas de México. Vamos a iniciar este recorrido por Baja California Sur y bueno... Tengo en la línea, eh, antes de pasar a esta información, a Guillermina de la Toba, quien es nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos, porque allá eh, ha habido sanciones en los establecimientos que ha visitado Coepris. Van 473 establecimientos revisados y 48 suspendidos. Eh, importantes cifras, Guillermina, adelante con tu reporte.
9: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, la COEPRIS continúa con estos operativos, ya que, bueno, si bien es cierto, están bajando los contagios de COVID, eh, pues se reiteró el encargado que pues, es importante no bajar la guardia y en ese sentido, de este recorrido, pues fueron este más de 40 establecimientos los que quedaron suspendidos.
10: Ya van certificadas 19 escuelas de todos los niveles educativos. Pues escuelas eh, tiene el objetivo de promover buenas prácticas y valores hacia una sociedad sustentable y ambientalmente responsable. Lo organiza Fundación Internacional para la Educación Ambiental y las escuelas, ¿no? que es una fundación este, internacional y sí, eh, claramente eh, Los Cabos es el... Único municipio con más ecoescuelas certificadas a nivel nacional. Las escuelas son eh, la Valentín Gómez Farías, Francisco Payén Sandoval, Ford 210, Vicente Uve Ibarra, Javier Mina, Ejido San José Viejo, Mauricio Castro Cota, Jesús Castro Agúndez, Otilia Cota Romero, Secundaria Técnica número 25, Escuela Telesecundaria número 57, María Concepción de Dacha Montejano, C604, C607, Centro de Atención Infantil CAI, Leonardo Gastelum Villalobos, Instituto Santa María, Rosario Morales Abilés, CECIT 03 y CECIT05.
9: Y en más información, continúan trabajando en el proyecto para la red de vigilancia de todos los comercios y viviendas en Los Cabos, sobre todo en el centro de Cabo San Lucas, el director de seguridad pública con los detalles.
3: La presentación de, de una este, podemos llamarle, de una red, una red de videovigilancia que sería
4: este, obviamente. Eh, implementada o, o anexada al, al, a las que tenemos en el C2, que son por parte del municipio, pero también este, la posibilidad de que sea esta este, apoyada con participación de los empresarios de la zona de la zona del Médano, de la zona centro, y de esta manera pues reforzar podemos este, eh, decir casi casi blindar ¿no? todo lo que son las imágenes y que en eh, esta zona y bueno, eh, mediante la videovigilancia que ha sido Fundamental, como ustedes lo han visto en unos días este, previos, siempre la posibilidad de actuar y dar seguimiento a los, a los hechos que suceden son fundamentales para la detención y también posteriormente para la judicialización. Entonces seguiremos trabajando en eso.
9: Ya más información, el tema de las patrullas ecológicas por el tema de los basureros clandestinos será uno de los puntos pendientes, aclara el regidor.
6: Y bueno, yo pienso que uno de los temas pendientes que nos quedan fue precisamente el, las patrullas verdes ecológicas. Fue una propuesta que nosotros pusimos en la mesa desde el inicio, pero bueno, eh, son varios, eh, varias direcciones las que tienen que estar en el mismo orden de ideas. Tristemente se nos acaba el tiempo y no hemos podido lograr concretar esa parte donde era eh, muy importante para erradicar los tiros clandestinos. Creo que lo insistimos nosotros más de seis veces, convocamos esa reunión. Y por una cosa u otra, no se lo voy a Esperemos que en la siguiente administración puedan los compañeros regidores darle seguimiento a una propuesta eh, primero ciudadana y muy
2: necesaria para el destino. Es
9: la información en el municipio de Los Cabos, Germán.
2: Gracias, Guille, por el reporte. Estaremos muy atentos ya mañana viernes, finalizando la semana con lo que se genere en Los Cabos. Y, eh, pues bueno, estaremos atentos mañana.
9: Nos escuchamos del día de mañana. Excelente
2: tarde. Excelente tarde también para ti. Guillermina Latoba desde Los Cabos con la información. Así es, seguimos en el noticiero, ¿eh? No, no es de que se haya metido otra, otra estación ahí al, a la frecuencia. No, no para nada. Lo que pasa es que justamente eh, quiero darle la bienvenida a un compositor que usted seguramente ya conoce, lo hemos entrevistado inclusive en, en, en otras estaciones, eh, a nuestro amigo Eduardo García Márquez, quien es compositor, cantautor también. Y vamos, estamos escuchando de fondo musical esta canción de Los Tigres del Norte, que justamente compuso él. Y ahora pues es ya una de las grandes canciones que pues están siendo muy visitadas en las redes sociales por parte de los cibernautas porque es una canción que con ello se está de nueva cuenta haciendo alusión a la reunión de los propios Tigres del Norte y también a la reunión que pues usted y yo como familia, como amigos, poco a poco eh, pues estamos logrando con esta nueva normalidad, entre comillas así es que tengo mucho gusto de saludar de nueva cuenta a Eduardo García Márquez aquí en el estudio del Heraldo Radio La Paz Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido
7: Muchas
2: gracias Germán, muchas gracias antes que nada por la invitación aquí está, aquí está. Gracias eh, ¿Tenemos el audio, por favor? ¿Sí? Gracias, Eduardo ¿Sí? Ahí estamos ya sí, Bienvenido al Heraldo Radio La
4: Paz. Muchas gracias, mi hermano. Aquí estamos eh, atendiendo a la invitación que amablemente me
2: hicieron. Estoy muy agradecido. Oye, pues bueno, ya está esta canción sonando en todos lados. Y, pues, híjoles, eh, ¿qué, qué emoción te provoca esto, ¿no? Aparte con los grandes tigres del norte, ¿no? Así es, Germán.
4: Es una emoción indescriptible. Es algo que... Pues algún día me había imaginado, lo intenté soñar sin conseguirlo muchas uh -huh. veces, pero bendito Dios, aquí está el tema como primer sencillo de, de la nueva producción de Tigres del Norte, que primero Dios pronto van a conocerla, yo creo, los primeros seis temas, ¿no? Eso ya lo dirán ellos. Sí, la disquera y todo eso. Así ¿no? es, así es.
2: Vamos muy bien. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo hiciste esta canción, esta letra eh, que ya está sonando ahorita, la tenemos de fondo? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge la reunión? Eh,
4: pues ya ves que este famoso virus que nos encerró como animalitos en todos lados, en sí, nuestras casas, sí, sí. nos encerró sin avisarnos nada, eh, pues nos dio mucho miedo, a mí me dio mucho miedo, yo creo que a todos no, también. No vamos a todos, ya tenemos a todos. experiencia en, muy cercana con esto. Exacto, sí, entonces ahí fue cuando nace este tema, ¿no? En, cuando empieza uno a extrañar el abrazo de los amigos de los hermanos, de la familia con el compadre, las salidas y que lo empieza a extrañar, ahora sí que como una obligación, ¿no? porque ya empezamos a, a faltar eh, a las reuniones que siempre tenías con tus amigos los viernes, sí, los sábados, claro. familia entonces ahí, cuando yo me entero de que Tigres del Norte está buscando iniciar uh, la selección de su pro nueva producción yo dije, voy a hacer algo, voy a hacer algo así Uh -huh. para ver si puedo convencer. Y mira, bendito Dios, es convencí uh -huh. con el tema y se fue
2: de sencillo. Se fue de sencillo, qué bárbaro, ¿eh? eh y, y, ¿Y cómo fue que se coloca, dónde la mandas, <ríe> la mandaste al correo? Los digo. ¿Cómo, ¿Cómo es este, este gran contacto con esta eh, agrupación? Sí, como
4: todos los, los compositores, sí. tenemos ya ciertos canales por ahí, en las relaciones que vamos haciendo el día a día. Uh -huh. Yo ya había tenido la fortuna, ya tuve la fortuna pues que ya trabajé con Julio Preciado, Pablo Montero, Germán Lizarga, Banda Limón, Banda Este eh, muchas, algunas bandas más y, y algunos artistas más, ¿no? Giovanni Cadena. Entonces, vas a encontrando el caminito para, yo creo, llegar un poquito más. Eh, fácil, bueno, no es fácil No es fácil, porque esta gente reciben Diez mil canciones para escoger dos no A eso voy,
2: ¿Cómo fue que se coló Esta canción y llegó a, a Los oídos de la agrupación y pum Es el primer sencillo Pues del disco, es con la que están lanzando claro. De nueva cuenta ellos su claro, producción
4: Claro, claro, ¿Cómo llegó? Lo que pasa es que yo creo Que son uno de los, las agrupaciones Que le tienen mucho respeto a lo que Hacen, y creo que convenció el tema Ellos escuchan todos los materiales Que le mandan, ¿Eh? Uh -huh. Y en cuanto lo escucharon, me dijeron, va, está, interesa, está interesada está interesada el grupo, la agrupación, por ese tema, vamos a ver qué pasa. A y hasta ahí, pasa. pero de eso hace ya más de un año, yo oh, estaba ya, boy. sí, yo hice el tema hace un año y medio, hice el tema para ellos, ya uh -huh. pensando en ellos precisamente porque cuando me entero de que ellos están buscando material, lo hago y lo mando, uh -huh. entonces... Fue una bendición, primero, antes que nada, Diosito me tiene muy bendecido, porque me ha permitido acercarme a mucha gente, y hoy, a los más grandes del regional mexicano, en, sí, la, claro. en la música este ranchera. no
2: Oye, pero pasó tiempo, y tú estabas ya así como que, eh, ya no la pelaron, eh, eh, llegó otra, las influencias de las grandes disqueras, de ellos mismos. Ya estabas tú así como que. ¿Y cuándo fue el día en que te diste cuenta? ¿Te hablaron? ¿La escuchaste? ¿Qué? ¿Cómo? Es un día de sentimientos encontrados, ah, ¿sí? muy delicados. Eh, yo tengo
4: a mi esposa, pasó por una situación eh, médica, bueno, todo un cáncer. Y el día que estábamos en la última quimioterapia, nos avisaron. Ya estaba, ella estaba recibiendo la última quimioterapia y nos avisaron de que ya estaba el tema, de que era un hecho que estaba ahí. Pero no, no me habían dicho que era sencillo.
2: No, y ni tampoco te habían dicho que era
4: el lanzamiento No, nada de eso Y que ya estaba grabada, no, cantada y todo nada de eso, nada de eso. A mí me dijeron ya está aquí pues Todo aquí conmigo está Dios Él es el que me ha bendecido Él es el que puso el camino tal cual eh, Sí, debo decirlo también El primer acercamiento que tuve con Tigres del Norte uh -huh. Con el equipo de ellos Fue otra canción No era la reunión Fue otra canción entonces, este... Eh, y hace mucho cambio. tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo. Pues hace... hace tiempo. No, hace tres años. Hace tres. Y, y hace cuatro años... Casualmente había estado también en la selección con otro coautor, un compositor muy Ajá. importante de Culiacán, de Sinaloa, Este, ya habíamos hecho, hago mucha coautoría, hago coautoría con Miguel Luna, eh, con Carlos Macías, con los Juanes de Sinaloa, precisamente con uno de ellos, con Juanes de Sinaloa, había hecho una coautoría donde ya habíamos entrado prácticamente al disco, uh -huh. en el último disco que sacó tiras, porque hace cuatro años que no saca nada. Esa es la importancia del tema también, entonces ya habíamos tenido algún acercamiento por ahí, pero bendito Dios, hoy fue así y me tocó la, la gran fortuna, la gran bendición de estar al frente.
2: Qué bien, qué bien, qué qué, qué, qué gran privilegio estar eh, aportando, porque también aparte la letra es eh, sumamente, híjole, te China la piel, ¿no? Eh, me platicábamos ahorita que si la letra está así, el video está el doble Uf, ¿no? de su
4: tremendo la verdad que el trabajo que han hecho los jefes de jefes tigres del norte en este proyecto está de plano yo me quedé sorprendido cuando vi cuando escuché la canción el día de la premier porque no escuché la canción antes ¿eh? mm. hasta el día de la premier y cuando vi el video, no hombre, las emociones, sí, ahora sí claro, imagino. yo le digo a mi gente, no estábamos juntos, lo vi con mi familia en casa sí. y en la casa de ustedes, Gracias. haga eh, de cuenta que le digo a mi hija y a mi, y a mi hijo y a mi mujer y todos, que pusieron un balde con agua fría y otro con <risa> agua caliente. Y que me echaron primero el agua fría y luego me echaron el agua caliente. O sea, así estoy ahorita, ¿eh? De emoción en emoción y no claro. sé cómo sentirme. No sé cómo describirlo, la verdad. Pero estoy
2: muy contento, muy
4: agradecido con todo lo que me ha dado Dios.
2: Pues va a ser inolvidable este 2021. Estoy platicando con Eduardo García Márquez, quien es compositor, cantautor. Y que esta tarde de noticias aquí en Heraldo Radio está con nosotros porque este sencillo, que es el de Los Tigres del Norte, que está, pues ahora sí que abriendo su nueva producción discográfica. Eh, es el primer sencillo de su nuevo disco de Los Tigres del Norte. Y Eduardo García, nuestro Sudcaliforniano, pues es el compositor de esta canción, de esta canción, la cual eh, pues bueno, en China la piel, el video más. El video está aquí en Vimeo, en YouTube, en En todas las plataformas, todas las plataformas sí, ya que manejan ellos plataforma. mismos, Así ¿no? Es. ¡Qué bárbaro! Pues es la reunión, la reunión y pues eh, ahí le justamente le recomendamos, lo vamos a poner ahorita en nuestras redes sociales de aquí, las de un servidor, Germán de Medrano. Verdad. Oye, ¿te seguimos en algún lado, en Facebook, en algo en donde? Sí, en alguien... Facebook estoy como Eduardo García Márquez,
4: uh -huh. en mi canal de YouTube también Eduardo García Márquez y hay uno que es García Márquez. Ahorita precisamente estamos dándonos a la tarea de renovar esto, ¿no? De renovar, ya ahora sí me dice mi, mi hija que... Me la tengo
2: que creer. Sí, claro, hombre, caray. Oye, y aparte tú ya conoces a los tigres, ¿no? Después de sus visitas que ha habido sí. o, o que tus viajes has sí, emprendido a otros estados. Ha, ¿no? Hace mucho tiempo los, los sí,
4: los, los sigo. He ido a algún concierto que ellos han estado y sí, muy bien, bendito Dios.
2: Qué bueno. Me da mucho gusto de, desde aquí, pues, híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Eres uno de los sudcalifornianos chingones que tenemos ah, aquí Muchas gracias mi hermano, <risa> muchas
4: gracias eh Esperemos no los defraude jamás Y créanme que estoy muy comprometido Primero conmigo, con mi persona Para, sí, sí, sí. para no este incurrir en cosas Y agradecido, antes que nada con el Estado eh, A pesar, yo nací en Ensenada En Ensenada, pero a los seis meses este Fallece mi mamá en Ensenada uh -huh. Y me traen mis abuelos paternos a Santa Rosalía Y ahí me crié Y desde entonces yo soy de Ensenada, Baja California Sur <risa> así Exacto. es, así soy yo de claro, la claro, sí, California señor. Sur. Sí, Oye, es. pues
2: me da muchísimo gusto, vamos a escucharla ahorita también otra vez para despedir la entrevista este y, y pues bueno, fue un día, híjoles eh, como dices tú, ha habido demasiadas emociones encontradas y justamente ese, pues es un día bendecido, el último día de la quimioterapia de tu esposa ah. y, y, y claro, la gran noticia la, esa gran iluminación de, de haber escuchado tu sencillo eh, híjoles, pues sí Tú me lo estás platicando, qué te voy a decir a ti que lo estás viviendo, ¿no?
4: Sí, mi hermano, la verdad que estoy lleno de, lleno de bendiciones antes que nada y el camino está puesto, está abierto ahí. Este Espero en Dios que, que podamos seguir caminándolo tengo eh, un fue un gran hermano que me ha apoyado muchísimo con el cual he compartido escenario que es Francisco Céspedes estoy cantando con él ya grabé con él ya grabé con Aide Milanés eh, temas míos estoy haciendo cosas con Carlos Macías con Miguel Luna oye con pues Fato. pásanos el dato ahí. claro ahora, que sí ¿no? claro que sí voy a voy a hacer las todo canciones
2: esto para... igual los links eh, claro aquí. claro por lo pronto pueden aquí ver te todo. papachamos en el gracias mi hermano gracias
4: ahí está todo por lo pronto está en mi face ese vamos a ahorita estamos renovando renovándonos un
2: poco y creo que vamos a abrir páginas nuevas. No pues ya ya ya. Oye y aparte este pues esto no queda aquí ¿No? Seguramente pues hay un se otro sencillito por ahí. ¿no? Dios dirá. Dios dirá. Hay que mandarle las respuestas. De... A a, a ya hay otro. ya hay, pues!
4: Ya hay cosas que en su momento yo creo que las vamos a poder. Llegarán, decir. llegarán
2: agradablemente a... como llegó esta. Primeramente Dios. Es Eduardo García Márquez aquí en el Heraldo Radio La Paz. Vamos a continuar nosotros, bueno, vamos a escuchar, este, para que usted escuche la letra de esta, la reunión con los Tigres del Norte de la autoría del sudcaliforniano Eduardo García Márquez.
7: casa mis hermanos muchas gracias por venir a la reunión abrazarnos y era justo y necesario hoy que aún estamos vivos con salud salud, salud por eso en familia demos las gracias a dios Tendidos, ni reclamos olvidemos diferencias por favor los humanos siempre nos equivocamos y es de hermanos perdonar algún error salud por eso disfrutemos por favor de la reunión esta reunión cosas claras entre hermanos, para olvidar las tonterías del pasado, porque mañana lo mejor por pues ya no estamos, esta reunión fue para volver a recordar tiempos lejanos, tiempos de niños que muy lejos se quedaron, cuando en nosotros existía puro amor, Si mañana no estuvieran nuestros padres O por si alguno de nosotros No está en la próxima reunión Salud hermanos Por amarnos como a nadie Salud por eso Venga ese abrazo y ese beso por favor fue tan hermoso en esta vida tanto amor que si volviera yo a nacer le pido a Dios los mismos padres y también mismos hermanos la misma esposa que me ha dado el corazón los mismos hijos que me aman y que amo salud por él. Muchas gracias por venir a la reunión.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
9: Habla Andrés Manuel López Obrador
4: Dijimos que íbamos a gobernar con honestidad y cumplimos Aquí Diego Rivera pintó magistralmente las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país Y nosotros con mucho orgullo estamos llevando a cabo la cuarta transformación que consiste en acabar con la corrupción En Palacio ya no hay ladrones, hechos, no palabras
7: Tercer informe, Gobierno de México
2: En resumen, este jueves 2 de septiembre, la legislatura número 15 no deja de ser nota. Ahora están demandando que no les pagaron a los, de, a los diputados suplentes 700 mil pesos para cada uno. Vamos a ver en qué acaba esto. También dentro de las primeras intervenciones del diputado José María Vilesa, el coordinador de Morena en el Congreso del Estado dijo que va a haber austeridad y ahora sí de la buena. Víctor Castro Cosío destacó, el gobernador electo de Baja California Sur, que eh, habrá un acercamiento muy importante con el gobierno federal para tener mayores oportunidades de desarrollo. La Secretaría de Educación Pública instala lavamanos portátiles en las escuelas públicas de nivel básico. Bajan La Paz y Los Cabos al nivel 2 de la alerta sanitaria. Las decisiones se tomaron en base a una nueva numeralia. También Luis Armando Andrade de Guillén, el paralímpico, el sudcaliforniano que está ya en los Juegos Paralímpicos 2020, eh, hoy Hoy va a tener su participación en la madrugada, estaremos atentos de eh, sus resultados. También en entrevista, y que va a quedar en el podcast del Heraldo Noticias La Paz, Eduardo García Márquez, el compositor del nuevo sencillo con el que encabezan Los Tigres del Norte, su nuevo disco. En entrevista y en unos momentos más el podcast va a quedar ahí, en las plataformas que usted ya conoce. En Los Cabos Guillermina Latoba, nuestra corresponsal nos informó de estos 473 establecimientos revisados por Coepris. Hubo 48 que fueron suspendidos. También eh, quedarán pendientes las patrullas ecológicas de Los Cabos. Milena Quiroga se reunió con personal de la Sedatu para esta evaluación preliminar de las acciones que realizará una vez llegando a la Alcaldía de La Paz a partir de este próximo 27 de septiembre y apoyos de la Sedatu. Con esto nos vamos el día de hoy. Gracias, que tenga usted un excelente jueves 2 de septiembre. Saludos hasta la Ciudad de México. Soy Germán Medrano, que tenga usted un excelente jueves.